0: 저와 여러분이 함께 교독하겠습니다 우리는 우리를 연단하는 육신의 아버지를 모시고 그분들을 존경합니다 그러니 우리가 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살아야지 않겠습니까 육신의 아버지는 자기가 좋다고 생각하는 대로 우리를 잠시 연단하지만 영의 아버지께서는 우리의 유익을 위해 그분의 거룩하심에 참여하도록 연단하십니다 모든 연단이 당시에는 즐거움이 아니라 괴로움으로 보이지만 나중에는 그것을 통해 연단된 사람들에게 의로운 평화의 열매를 맺게 합니다. 그러므로 여러분은 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 하십시오. 함께 읽겠습니다. 그리고 여러분의 발을 위해 귀를 곱게 하십시오. 그리고 절뚝거리는 다리로 어긋나지 않게 하고 오히려 치아움을 받게 하십시오. 아멘 오늘은 연단의 열매라는 제목으로 우리 귀한 말씀 김승승 목사님께서 전해주실 텐데 뜨거운 박수로 한번 환영해 주시기 바랍니다
1: 할렐루야 내이 밤에 오신 여러분 축복합니다 우리 사랑의 신 하나님께 다시 한번 감사하고 찬양의 박수 올려드리시겠습니다 찬양합니다 여러분 축복합니다 우리 좌우 앞뒤에 있는 분들 축복하시면서 말씀해 주십시오 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다 아멘 한번더 용기를 내십시오 소망을 품으십시오 아멘 오늘 말씀을 통해서 우리가 하나님 바라보게 되기를 간절히 소망합니다 다시 한번 기도하고 하나님 말씀 나누겠습니다 하나님 아버지 오늘 이 밤에 임하여 주시옵소서 인간의 지혜가 아닌 하나님의 음성이 들려지게 하여 주시옵소서 어, 부족한 종을 예수 그리스도 십자가의 보혈로 덮어주시고 오직 하나님께서 이곳에 임하여 주시기를 기도합니다 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리가 신앙생활을 할때 가장 큰 고민과 어려움이 있다면 내가 예수 그리스도를 믿었음에도 불구하고 아, 우리 인생에 고난이 있다는 사실일 거예요. 고난이 찾아올 때 나는 어떻게 해야 될지를 잘 모릅니다. 아, 특별히 내가 예수님을 믿고 난후더 그렇죠. 그 뒤에 정말 모든 것이 잘될 줄만 알았는데 그게 아니었 아닌 거예요. 어, 오늘 말씀은 바로 그 문제에 대한 한 가지의 대답입니다. 고난에 대해서 여러 가지로 표현할 수 있는데요. 오늘 말씀은 특별히 그 고난을 연단이라고 하는 단어로 표현하고 있습니다. 어, 연단은 어떤 것인가? 연단. 오늘 말씀 히브리서 12장 9절부터 시작하는데 그 앞부분에서 조금 자세하게 이 연단이란 어떤 것인지에 대해서 좀 설명하는 부분이 있습니다 우리 다시 한번 히브리서 12장 5절부터 8절까지 말씀을 읽어보겠습니다 시작 또한 여러분은 그가 책망하실 때 낙심하지 마라 주께서는 사랑하시는 사람을 연단하시고 아들로 받으신 사람들마다 채찍질 하신다 라고 하셨습니다. 연단을 견뎌내십시오. 하나님께서는 여러분을 아버지가 연단하지 않는 아들이 어디 있습니까? 아들이 받는 모든 연단을 여러분이 받지 않는다면 여러분은 사생자이며 아들이 아닙니다. 네. 오늘 말씀은 고난, 현실을 고난이라 표현하지 않고 연단이라고 표현합니다 어, 이 연단이라고 하는 표현은 어떤 의미를 담고 있어요 연단은 어떤 잘못을 저질렀기 때문에 받게 되는 징계나 처벌을 이야기하는 게 아닙니다 이 연단은 원어적으로 어, 보자면 교육하고 훈련하는 것 이렇게 어, 조금 더 구체적으로 번역될 수가 있어요 즉 훈련이라는 것이죠 우리 인생을 훈련해가는 것 그것에 대해서 오늘 말씀은 어, 표현하는 거예요. 이러한 연단은 어, 아버지가 아들에게 해주는 것인데 아들을 미워해서 하는 게 아니라는 것이죠. 도리어 진짜 아버지라면 아들이 잘 되기를 바라는 아버지라면 당연히 해야만 하는 것이 연단이라고 하고요. 오늘 말씀은 심지어 진짜 좋은 아버지라면 아들을 채찍질하는 것이라고 이야기를 해요. 만약 내가 하나님의 아들이라고는 하는데 하나님의 딸이라고는 하는데 내 인생의 연단이라는 것이 도대체 존재하지 않는다면 실은 생각해봐야 된다는 것이죠 내가 진짜 아들일까? 내가 진짜 딸일까? 이 반대의 고민이죠 오늘 데 우리는 내 인생에 왜 이렇게 고난이 있을까인데 오늘 성경이 말하는 것은 당신의 인생에 고난이 있다면 그건 당신이 진짜 아들, 진짜 딸이라는 뜻입니다 라는 거예요 도리어 언제 고민하라고요? 고난이 없을 때 인생이 너무너무 잘 되고 있으면 조금 생각을 해봐야 된다는 거죠 어, 내가 진짜인가 왜 연단이 없지? 이런 생각이 해야 된다는 사실입니다 여러분 오늘 그 이어지는 말씀 히브리서 12장 9절 이하 그리고 13절까지 말씀에서는요 바로 그렇게 사랑하는 아들에게 연단을 주시는 아버지의 마음이 표현되어 있어요 왜? 아버지는 사랑하는 자녀, 사랑하는 아들, 딸에게 연단, 곧 훈련과 또는 때로는 시련을 주시는가 하는 것. 그 까닭이 오늘 이어지는 말씀 속에서 크게는 두 가지가 나옵니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 그 부분을 함께 좀 살펴보기를 원해요. 그리고 내 인생에 연단이 있음을 알때난또 어떻게 해야 할지 오늘 말씀을 통해서 우리가 함께 살펴볼 것입니다 조금 내려오셨어요 히브리서 12장 10절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 육신의 아버지는 자기가 좋다고 생각하는 대로 우리를 잠시 연단하지만 영의 아버지께서는 우리의 유익을 위해 그분의 거룩하심에 참여하도록 연단하십니다. 자, 하나님이 우리의 인생에 연단이라는 것을 주시는 까닭입니다. 그 까닭 첫 번째입니다. 뭐라고요? 우리의 유익을 위해 연단을 주신다라는 것입니다. 여러분 우리를 망하게 하려고 주시는 게 아니에요. 우리의 유익을 위해 우리에게 유익을 주시기 위해서입니다. 오늘 말씀은 그 우리의 유익함이 뭐하고 이어지는지를 말해주고 있어요. 우리의 유익을 위해 그리고 그분의 거룩하심에 참여하도록 즉 우리의 유익함의 끝그 끝에는 하나님의 거룩하심에 참여하는 거기까지 간다는 것입니다 그럼 여기서 우리는 어, 이 다시 한번 깨닫는 것이죠 연단은 우리 인생에 유익하다 함께 말해보겠습니다 연단은 유익하다 아멘 연단은 우리를 살리고자 하나님이 우리에게 주시는 것입니다 또 다른 말로 표현해 보면요. 이 연단은 하나님이 주체라고 하는 것이죠. 연단은 세상의 주체가 아니에요. 우리 인생이 일어나는 모든 일을 바라볼 때요. 이 관점이 되게 중요합니다. 모든 일의 배후, 모든 일의 주관자 바로 하나님이시죠. 그 하나님을 바라볼 때요. 우리는 인생에 대해서 다시 바라볼 수가 있게 돼요. 내 인생에 만나는 그 일을 바라볼 때 여러분 그 일만 보지 마시고 그일 가운데 역사하시는 하나님을 바라보게 되기를 주님으로 축복합니다. 눈앞에 있는 것만 바라보면요. 우리는 정말 절망에 빠지고 좌절에 빠질 만한 순간들이 얼마나 많은지 몰라요. 어, 눈앞에 있는 것만 바라보면 모든 것은 도무지 이해되지 않는 것 투성이입니다. 하지만 눈을 들어 하나님을 바라보십시오. 그러면 지금 당장은 이해되지 않지만 그러나 이 가운데 분명 나를 사랑하시는 하나님의 뜻과 계획하심이 있을 거라고 하는 그 믿음을 품게 될 것입니다 그러면 우리는 현실을 이긴다라는 것입니다 여러분 그렇다면 은 여기서 우리가 조금 더 생각해 볼 것은 바로 이 연단이 하나님이 우리를 죽이기 위해 주신 것이 아니고 유익함을 위해 주셨다고 하는데 그러면 연단을 통해 우리가 얻는 유익은 뭐가 있을까? 아, 그 부분을 우리가 조금 더 생각해 보았으면 좋겠습니다. 하나님의 이 연단을 통해 내가 얻는 유익, 첫 번째 유익은요. 연단은 우리로 하여금 하나님을 보게 한다는 것입니다. 어, 이스라엘의 역사 가운데 우리는 이 부분을 굉장히 많이 발견할 수가 있습니다. 특별히 많이 발견할 수 있는 부분이 사사기라고 하는 부분이에요. 사사기의 말씀을 보시면 은요그 이스라엘 백성들이 왜 고난을 당하는지 그 이유를 너무나 분명하게 발견하게 돼요. 이스라엘 백성들이 그냥 멀쩡히 가만히 있는데 어려움이 오는 게 아니에요. 이스라엘 민족은 평안해지면 하나님을 떠납니다. 평안해지면 우상 숭배를 하고요. 죄를 저지르고 그리고 하나님으로서 멀리 멀리 떠나요. 하나님이 기다리십니다. 하나님 좋은 분이셔서 기다리고 기다리고 기다리시다가 마침내 더 이상 내버려 뒀다가는 정말 하나님과 멀리 떨어져서 멸망할 것만 같을 때요. 멸망하지 않게 하시려고 하나님이 주시는 게그 이스라엘 민족이 사사기 시대에 경험했던 고난과 시련에 이방 민족의 침입이 옵니다 고난을 당해요 이스라엘 민족은 그 고난을 당하고 나서야 비로소 하나님을 바라보고 하나님께 부르짖고 기도하기 시작해요 여러분 하나님의 그 연단은 이스라엘 민족을 망하게 하는 것이 아니라 하나님으로부터 멀리 멀리만 가는 그 이스라엘 민족으로 하여금 하나님께 돌아오게 하는 하나님의 손길이었다는 거예요 그 고난 가운데 이스라엘 민족은 비로소 하나님께 외치고 부르짖고 기도하기 시작하고요. 어 그리고 하나님은 사사, 즉 하나님의 리더십을 보내주셔서 그 이스라엘 민족을 구원해 주십니다. 여러분 성경을 보시면 거의 늘 이런 패턴이에요. 모세라고 하는 리더십이 나타날 때도 마찬가지였죠. 이스라엘 민족이 정말 하나님으로부터 멀리 멀리 떨어져 있을 때 그들이 애굽이라고 하는 그 거대한 제국의 압제 아래 놓다 고난과 시련이 있었어요. 하지만 그때서야 비로소 그들은 하나님께 부르짖기 시작하고 하나님은 모세라고 하는 지도자를 주시고 그리고 그들은 출애굽을 해서 놀라운 하나님의 나라를 만드는 것입니다. 여러분 오늘 우리 인생의 연단은 성경을 통해서 볼때 그것은 우리 인생을 죽이는 것이 아니라 하나님을 만나게 하는 하나님의 방법이라는 사실이에요 그래서 우리가 잘 아시듯이 CS 루이스라고 하는 사람은요 고난에 대해서 말하기를 이렇게 말했잖아요 고난이란 하나님께서 확성기로 우리에게 말씀해 주시는 것이다 그냥 그냥 말해서는 우리가 듣지를 않는 거예요 그래서 내가 분명하게 하나님의 음성을 들을 수 있도록 분명하게 하나님 만날 수 있게 하는 방법이 내 인생의 고난이라는 더 것입니다 욥기에서욥은그 부분에 대해서 이렇게 고백했어요. 욥기 42장 5절 말씀에서 그 수많은 고난을 경험했던 욕의 고백입니다. 읽어보겠습니다. 시작 내가 죽에 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웠나이다 이것이 고난 속의 욕의 고백입니다. 고난당하기 전에는 그는 하나님에 대해 듣기만 했었지만 고난, 내가 감당할 수 없는 시련 속에서 살아계신 하나님을 만나게 되었다는 것입니다. 여러분, 왜 우리는 고난 속에 하나님을 만나게 되는가? 왜 시련 속에 하나님을 만나게 되는가? 여러분, 그 까닭은요. 우리는 고난 속에서만 나의 한계를 발견하기 때문이에요. 내가 언제 하나님 만납니까? 내가 뭐든지 할수 있다고 생각하는 동안에는 나는 절대로 하나님을 만날 수가 없는 거예요. 내 인생에 한계가 있음을 발견해야만 이 한계를 넘어서는 절대자를 향한 눈이 열려집니다 내 인생의 끝까지 가야만, 내 인생의 바닥에 떨어져야만 나는 그제서야 비로소 내 인생이 내 힘만으로 되는 게 아닌 것을 알게 돼요 내 인생이 신이 아님을 알게 됩니다 내가 내 인생의 주인이 아니라는 것을 알게 되는 거예요 그제서야 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것이죠 그래서 하나님을 만나는 거예요 여러분 오늘 우리가 그 하나님 만나게 되기를 간절히 수망합니다제 어, 인생을 돌아봐도 정말 하나님 만나는 순간들 이렇게 기억나는 몇 순간들이 있는데 그 순간들은 전부 다 사실은 인생의 가장 깊은 위기를 경험하던 순간이었어요 전에도 한번 그 말씀드렸던 적이 있었던 것 같은데요 제가 처음으로 기억나는 순간이 있어요 그 순간은 대학 입시를 보던 때였죠 대학 입시 지원을 해놓고 나서 어, 예, 제가 시험을 보던 당시에는 지원을 먼저 하던 시절, 예, 요즘엔 시험을 보고 점수를 가지고 지원을 하지만 그때는 지원을 먼저 하, 해놓고 지원한 사람끼리 그 학교 가가지고 이제 시험을 보던 시절이에요. 예, 예. 먼 옛날의 이야기죠. 제가, <웃음> 제가 그 9, 3학번이니까요. 참, 예, 시절이 많이 갔습니다. <웃음> 뭐, 혹시 저를 9, 3년생으로 보셨을지는 모르겠는데. <웃음> 제93 학번이에요. 아무튼 그때는 시험을 그렇게 봤어요. 학력고사의 거의 마지막 세대쯤좀 됐는데 제가 어떤 학교에 이제 지원을 한 거예요. 근데 소문을 듣자 하니까 거기 여학생이 엄청 많이 지원을 하는데 공부를 엄청 잘하는 여학생들이 많이 지원을 했다고 막 소문도 들리고 그래서 너무 막 걱정이 되기 시작하는 거예요. 진짜 그때가 전 지금도 기억납니다. <웃음> 막 가만히 있어도 손에서 막 땀이 나더라고요. 제 손에서 땀이 잘 나는 사람은 아닌데 가만히 있어도 막 식은땀이 흐르고 막 그래서 참 그래서 정말 제인생에 그때 놀라운 정말 인생에 한 번도 있었 없었던 일이 일어났죠 새벽기도를 가기 시작한 거예요 단한 번도 그렇게까지 간 적은 없는데요 예뭐 하루 뭐 이렇게 간 적은 있어요 저희 아버 어머니가 또 저를 끌고 다니셔서 그렇지만 그러나 그때 저는 제 인생 최초로 3일 연속 새벽기도 참석을 했습니다 그게 바로 제가 대학 임시 지원을 해놓았을 때 신기하더라고요 진짜 예 진짜 아침에 벌떡 벌떡 일어나더라고요 제가 잠이 진짜 많아서 사실 아침에 잘못 일어나는 편인데 그때만큼은 정말 알람 시계보다 빨리 일어나는 놀라운 경험을 제가 했잖아요 예. 하나님의 은혜로 사일째가 되었을 때 하나님의 평강을 주셔서 그때부터 안 갔습니다 여러분 예. 오늘 그 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 인생의 위기는 내신앙의 새로운 차원에 들어가게 하는 하나님의 방법이에요. 이전에 만나지 못했던 하나님을 만나는 거예요. 제가 신학대학원을 지원할 때쯤도 바로 그런 순간이었어요. 정말 대학 시절을 어둡게 보내다가 어떻게 해야 될지 모르는 인생의 방황 속에서 도무지 어떻게 살아야 될지 길도 없고 방향도 보이지 않던 그 시절 제 젊은 날의 방황의 끝. 끝이죠. 끝. 예. 그때가 바로 진정으로 예수님을 인격적으로 만나는 순간이었고요. 그때가 내가 하나님께 헌신해야 되겠다라고 하는 마음의 결단을 하는 순간이었어요. 돌아보니까 알겠더라고요. 여러분 우리 인생에 연단의 시간이 있습니다. 정말 인생의 위기의 시간이 있습니다. 하지만 여러분 우리의 인생이 하나님의 손아래 있다는 것을 꼭 기억하십시오. 하나님이 온 우주의 주권자라는 것을 기억하십시오. 그 어떤 존재도 그 어떤 인생의 문제도 하나님의 주권 바깥에 있는 것은 없어요. 만약 내가 만나는 이 문제가 하나님의 컨트롤 밖에 있는 문제라면 절망스럽죠. 하나님도 어떻게 할수 없는 문제일 테니까요. 하지만 내가 만나는 그 어떤 문제도 어떤 대적도 하나님의 주권 밖에 있는 것은 없어요. 그러니 여러분 하나님은 모든 것을 합력하여 선으로 만들어 주실 것입니다. 여러분 그러니 내가 만나는 이 연단 속에는 무엇이 됐든 그것이 어떤 것이 됐든 거기에 하나님의 메시지가 있어요. 내 인생의 가장 깊은 위기는요. 실은 하나님의 초대라고 기억하시면 됩니다. 하나님이 날 초대하시는구나. 어디로요? 내 인생의 더 높은 단계로, 내 신앙의 더 깊은 단계로. 내 인생에 정말 큰 연단이 찾아오고 있다면 그것은 나를 만나기 원하시는 하나님의 마음이라는 것을 꼭 기억하세요. 하나님이 나를 찾고 계신 걸 내가 너를 만나고 싶다고 어떻게 해야 됩니까? 빨리 하나님께 돌이켜야 하고 빨리 하나님 앞에 엎드려야 한다는 사실입니다 여러분 탕자는 아버지를 떠나서 멀리 멀리 떠나갑니다 그는 인생의 위기를 만나요 고난을 만나요 그것은 여러분 그의 인생을 망하게 하는 것이 아니었어요 그때 비로소 그는 아버지를 기억하는 것이죠 그때도 아버지는 그를 사랑하고 있었어요. 여러분 그 모든 삶의 전체의 상황은 아버지를 가리키는 거예요. 넌 아버지께 가야 해. 이런 거 아니겠어요? 여러분 탕자의 인생의 실패는 그렇기 때문에 실패로 끝나는 게 아니라 진짜 아버지를 만나는 하나님의 방법으로 바뀌는 것입니다. 그래서 하나님 안으로 가면 실패는 실패가 아니고 절망도 절망이 아니고 위기는 위기가 아닌 걸. 연단은 연단만으로 끝나지 않아요. 우리는 하나님을 만나게 될 것입니다. 여러분 연단 속에서 얻게 되는 우리의 유익함 두 번째는 연단은 우리의 신앙을 성장시킨다는 것입니다. 여러분 성경을 보시면 하나님께서는 하나님께서 크게 쓰실 사람을 절대 그냥 내버려 두지 않으세요. 그를 성장시키십니다. 반드시 성장시키십니다. 하나님이 그를 성장시키시는 이유는 단한 가지예요. 그를 쓰시기 위함이에요. 할렐루야. 여러분, 크게 쓰시기 원하는 사람은 큰 연단이 오더라고요. 네. 정말, 정말 크게 쓰시기 원하는 사람은요, 정말 감당할 수 없는 시련이 와요, 정말. 근데 그 시련이 지나고 나니까 하나님이 그를 놀랍게 쓰시는 거예요. 여러분, 훈련의 강도는요, 그, 그 과정이 얼마나 그 대단한가를 보여주는 것이기도 해요. 여러분 군대도 방위와 특전사는 다른 거예요. 제가 방위에 대해서는 잘 압니다. 제가 방위 출신이기 때문에 잘 알고 있죠. 방위는 4주 훈련 받습니다. 물론 힘듭니다. 이제 받아 봐서 압니다. (웃음) 어렵습니다. 하지만 4주입니다. 제가 인터넷에 서 찾아봤어요. 특전사는 얼마나 훈련 받나? 6개월이더라고요. 6개월 훈련 받고 자대 배치를 받고 난 다음에 1개월 더 훈련 받는데요. 여러분, 방위와 특전사의 차이가 뭔지 아시겠어요? 사람의 차이가 아니란 말이에요. 사람이 다른 게 아니고, 훈련이 다른 것입니다. 4주 훈련 받으면 방위가 되고, 7개월 훈련 받으면 특전사가 되는 겁니다. 할렐루야. 훈련의 차이라니까요. 훈련의 차이. 여러분, 뭐, 조기 축구에서 축구 훈련하는 것과 국가대표 선수가 받는 축구의 그 훈련은 완전히 다른 것이죠. 완전히 다른 거예요. 여러분 저는 오늘 여러분 격려하고 축복합니다. 여러분 하나님은 우리를 연단하십니다. 연단이란 훈련을 말하는 거예요. 여러분 하나님이 당신을 강하게 훈련하고 계신가요? 여러분 그렇다면 기대하셔야 합니다. 어 하나님이 날 대체 어떻게 쓰시려고 하시나? 어 하나님이 날 진짜 날 신앙의 메이저리그로 보내시려나? 그러면 <웃음> <아니면, 웃음> 이러한 기대가 아니겠어요 그러면 오늘 우리가 그런 마음을 품게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 고난은 왜내 신앙의 크기를 크게 만드냐 하면요 그러면은 고난이 크면요 은그 고난을 이기기 위해서 내 신앙이 커질 수밖에 없는 거예요 내 인생의 위기가 큽니다 내 현실적인 방법으로는 감당이 안 돼요 어떻게 해야 되죠? 믿음으로만 이길 수 있는데, 고난이 크면 믿음이 커져야만 해요. 그 믿음이 커져야만 그 고난을 커버하는 겁니다. 그래서 그 고난의 시간은 내 믿음의 사이즈를 키우는 하나님의 방법이에요. 위기가 깊죠? 이 위기, 깊은 위기를 어떻게 건넙니까? 내 신앙, 내 믿음이 그 위기의 깊이보다 더 깊어져야 해요. 그 모든 것을 덮고도 남는 믿음이 믿음의 분량이 채워져야만 그 위기를 이겨낼 수가 있거든요. 그래서 이 위기는 내 믿음의 분량을 키우는 하나님의 방법이더라는 것입니다. 바로 그런 거예요. 여러분 그러므로 오늘 우리 인생의 위기 속에서 봐야 하는 것은 아, 하나님이 날 성장시키시는구나 하는 바로 그 사실입니다. 성경에서 보시면 은요 하나님의 사람들, 어, 크고 귀하게 쓰임받는 사람들은 다 그러했어요. 어, 제가 많이 예를 들어 드렸던 요셉의 경우도 바로 그러하죠. 여러분 요셉의 인생에 믿음과 신앙은 언제 성장했습니까? 여러분 위기 속에서 성장했죠. 어, 전에도 함께 살펴봤지만 요셉이 처음부터 그렇게 신앙과 인격이 훌륭했던 건 아니에요. 어렸을 때는 아버지께 형들의 잘못을 고해바치는 동생이었어요. 누군가는 그것을 뭔가 정의감이 투철한 아이가 아니었는가 이렇게도 말하는데 저는 절대로 그렇게 생각하지는 않습니다. <웃음> 여러분의 동생이 여러분의 잘못을 부모님께 다고해바치면 아, 이렇게 정의감 투철한 동생 <웃음> 이렇게 하시겠어요? <웃음> 마음이 어려워지는 것이죠. 여러분 이 요셉은 또한 꿈을 꾸었잖아요. 자신의 곡식단에 형들의 곡식단이 막다 절을 하고 11개의 별과 해와 달이 자신에게 절하는 그런 꿈들이죠 물론 이것은 요셉의 미래를 보여주는 비전의 꿈이 맞습니다 하지만 하나님이 비전을 주셨으면 그냥 마음에 깊숙이 품고 기도하면서 기다려야지 준비하고 기다리면 되는 것인데 그는 굳이 말을 해요 형들한테도 말하고 (웃음) 형들이 기분 좋겠어요? 분명 좋지 않을 텐데요 요셉은 아, 요셉은 정말 그 캐릭터가 너무 자기중심적인 거예요 그 어렸을 때는요 너무 자기중심적이고 상대를 배려하거나 포용하는 그 포용력이라는 면에서는 정말 너무 부족했던 인생입니다 그러나 그가 인생이 바뀌는 것이죠 형들에게 팔려서 노예가 되어 이집트로 끌려갈 때 하나님을 의지 않고서는 살수 없는 그 이방의 땅 한가운데 한복판에 혈혈 난신으로 끌려갈 때 바로 그때 그의 인생에 혁명적인 변화가 일어나요. 그렇게 남을 포용하지 못했던 인생, 자기만 생각하던 그 인생이 놀랍게 하나님의 사람으로 바뀌는 거예요. 오랜 세월, 십여 년 이상의 죄수와 노예의 시절, 그 시절 동안 그의 신앙의 깊이는 더 깊어져가고 하나님을 향한 믿음의 크기가 커져갑니다. 왠지 아시겠어요? 믿음을 품지 않고서는 살 수가 없었기 때문이죠. 참 신기하죠? 역설적이에요. 내가 하나님을 신뢰하지 않고서는 하루도 살수 없는 상황 속에 부딪힐 때요. 내 믿음의 크기가 사이즈가 커져가기 시작하는 거예요. 강력한 믿음의 소유자가 되기 시작하는 것입니다. 여러분, 때가 됐을 때 하나님이 그를 쓰시는 것입니다 여러분 위기가 크다면 하나님이 날 쓰시는 그 사이즈가 크다는 뜻이에요 여러분 모세는 80년 동안의 시련을 받습니다 40년 동안 물론 왕궁에 있었으나 그러나 그 다음 40년 동안 나이가 80이 될 때까지 그는 인생의 바닥까지 떨어지는 거예요 여러분 모든 사람에게 잊혀져 버린 존재가 되는 것이죠. 여러분 그그 그 정도의 강도예요. 그 정도의 강도. 그 정도의 위기를 그는 경험하고 시련을 경험하고 정말 내 인생에 대해서 완전한 포기까지 갔을 때예요. 그때 하나님이 그를 민족의 지도자로 세우셨어요. 할렐루야. 놀랍지 않습니까? 여러분 놀랍지 않아요? 사도바울만 보아도 알수 있습니다. 사도바울은 하나님께 쓰임받습니다. 어떻게 쓰임받았나요? 한순간에 눈이 멀어버려요. 한순간에. 여러분, 그 위기 속에서 그는 하나님 앞에 엎드린 거예요. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 다시 한번 격려합니다. 어떤 위기 속에 있습니까? 위기의 크기는 하나님의 나를 쓰시고자 하는 그 비전의 크기예요. 용기를 내십시오. 소망을 품으십시오 오늘 이 인생의 연단은 또 우리 인생을 어떻게 유익하게 하는가 하는 것이죠 처음에는 하나님을 만나는 것이고 두 번째는 믿음의 크기가 커져가는 것이고요 그리고 좀더 나아가서는 더 많은 사람을 품을 수 있는 사이즈의 그릇으로 내 인생을 만드는 것 이것이 내 인생의 연단이라고 하는 것입니다 아까 조금 살펴봤던 요셉을 한번 생각해 보십시오 요셉은 어렸을 때 사람을 품는 사람이 아니에요. 아까도 말씀드렸죠? 품지 않아요. 배려하지 않아요. 내가 이 말을 했을 때 상대가 무슨 기분이 들지 내가 이렇게 했을 때 우리 집안에 무슨 일이 일어날지 아무것도 고려하지 않아요? 내 키는 대로 생각나는 대로 하고 싶은 대로 하던 인생입니다. 여러분 그런데 그의 인생의 말년은 달라요. 그는 모든 것을 포용하고 모든 것을 수용해요. 여러분 그 포용의 그 깊이에 있어서는 어디까지 수용하는가 하면 자신을 팔아버린 자신의 형들까지도 포용합니다. 형들에게 염려하지 마십시오. 전 형들에게 복수하지 않습니다. 나를 이 이집트에 보낸 자들은 형이 아닙니다. 나를 이집트에 보내신 분은 하나님이십니다. 아, 아그 믿음의 사이즈가 커져가니까 사람이 아닌 하나님을 보기 시작하고요. 그러니 나를 팔아버렸던 원수 같은 형들도 그냥 품는 거예요. 그들을 살려주고 그들에게 살수 있는 터전을 마련해 줍니다. 여러분 수용할 수 있는 깊이가 깊어지는 거예요. 여러분 요셉은 또 사이즈가 커져가요. 어디까지 품습니까? 그는 유대민족을 품었습니다. 동족이니까. 그러나 여러분 이집트도 품습니다. 이집트 모든 백성들을. 거기서 더 나가요. 이 흉년 가운데 죽어가는 천하 만민을 품습니다. 온누리를 품는 것이죠. 천하 만민을 그 가슴에 품는 사람이 되요 어떻게 그렇게 됐을까요? 십여 년 이상의 인생의 연단일, 그가 죄수로 살았기 때문에, 그는 노예로 살았기 때문에 그는 노예로 살았기 때문에 노예까지 품을 수 있는 것이죠 그는 죄수로 살았기 었 때문에 억울한 인생들 고통 가운데 있는 그 모든 백성들을 다 품을 수 있는 거예요 그는 이집트에서 가장 낮은 곳까지 내려갔던 사람이기에 이집트 안에 있는 그 누구도 품지 못할 리가 없는 거예요 마치 예수님이 십자가까지 자기 자신을 낮추셨기 때문에 그랬기 때문에 사형수마저도 품을 수 있던 것, 있었던 것처럼 그가 가장 낮은 곳에 가셨기 때문에 창녀도 세리도 죄인들도 다 예수님 친구들이 될 수가 있는 거였어요 여러분 내 인생의 연단은 내 인생의 그릇을 넓히는 하나님의 손길이에요 어떤 그릇이죠? 더 많은 사람을 품는 그릇이에요 그릇이 커지려면 어떻게 되죠? 그 속을 파내야 되잖아요 여러분, 그 속을 더 깊게 파내야 됩니다. 더 넓게 파내야 합니다. 그래야 더 많이 포용되는 거예요. 여러분, 내 인격을, 내 인격을 더 넓은 인격으로 넓히는 내 인생의 깊이와 넓이를 만드는 하나님의 방법. 그것이 연단이라고 하는 것입니다. 그리고 이렇게 됐을 때, 오늘 아까 말씀에서 보셨던 것처럼 우리는 하나님의 거룩하심에 참여하는 하나님께 놀랍게 쓰임받는 인생이 되는 걸 결국 연단은 우리를 유익하게 하는 것입니다. 계속해서 11절 말씀은 두 번째 연단을 통해 하나님이 이루어가시는 일을 보여줍니다. 11절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 모든 연단이 당시에는 즐거움이 아니라 자, 연단을 통해서 우리에게 맺어지는 게 있어요. 의로운 평화의 열매가 맺어지더라라는 것입니다. 의로운 평화의 열매가 맺어져요. 자, 여기서 우리는 그어이이 이 표현을 우리가 조금 어 주목해서 봐야 합니다. 의로운 평화의 열매요. 여기서 먼저 열매라고 하는 표현을 보십시오. 성경적으로 열매라고 하는 것은요. 그것은 인생의 본질적 변화를 말하는 것은 아닙니다. 뭐냐면은, 열매라고 하는 것은 어떤 나무가 자라나서 꽃이 피고, 그리고 맺어지는, 마지막에 맺어지는 게 열매라는 것이잖아요. 즉, 사과나무라는 것이 존재해야 사과 열매가 열리는 것이죠. 즉, 본질은 사과나무, 즉, 나무가 바뀌는 게 본질이에요. 예. 근데 이 본질적 변화가 생기면, 열매가 바뀌는 것입니다. 사과나무에는 사과가 열리고 배나무에는 배가 열리는 거예요. 그렇죠? <웃음> 여러분, 그러므로 여기서 이 열매라고 하는 것은 본질적 구원의 사건을 우리에게 말하는 것은 아닙니다. 구원은 내가 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 받는 거예요. 내가 예수 그리스도를 믿는 순간 나는 하나님께 의로운 자라는 어, 그러한 인정을 받게 되고 그리고 난 하나님의 자녀로 바뀝니다. 내 신분의 변화가 일어나요. 난 하나님의 자녀가 되는 거예요. 그리고 나서 열매는 그 다음 문제예요. 어, 교리적으로 이야기하자면 구원사건은 칭의와 관련이 되고요. 그리고 열매라고 하는 것은 내 인격, 인격이 인격 성장해가고 삶이 바뀌는 바로 성화에 해당이 됩니다. 즉내 삶에 있어서의 변화가 일어난다는 뜻이에요. 오늘 말씀에서그 삶의 변화에 가장 중심 단어는 평화라고 하는 단어입니다. 여러분 의의, 의의로운 평화예요 즉, 이건 조금 더 생각해 볼수 있는데요 여기서 앞에서 의는 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 내가 받는 의 하지만 그의로 인해서 내게 주어지는 열매가 있는데 그 열매가 바로 평화의 열매가 맺어지는 거예요 그렇다면 평화란 뭔가 하는 것이죠 평화란 뭔가 아까도 말씀드렸죠 자, 이것이 어떤 구조에서 들려지는지 다시 한번 기억해 보세요 하나님은 연단을 주세요 그리고 그 연단을 통해서 하나님은 우리의 인생을 유익하게 합니다 두 번째, 하나님은 이 연단을 통해서 우리 인생에 평화의 열매를 주십니다 이부분 우리가 조금 생각해 봐야 될 것은 왜냐하면 앞과 뒤가 조금 안 맞게 보이기 때문입니다 우리는 본질적으로 연단이라고 하는 것은 내 인생의 고통과 시련을 어, 떠올리게 하는 것이잖아요 고통과 시련은 평화로운 게 아니지 않습니까? 고통과 시련이 있을 때는 내 인생이 평화롭지 않아요. 그런데 오늘 말씀을 보니까 이 논리적 연결이 이상하게 되어 있는 거예요. 하나님은 내게 연단을 주시는 분이에요. 그런데 그 연단을 통해 뭐가 생긴다고요? 평화의 열매가 생긴네요. 이상하죠? 어떻게 이런 일이 일어날까요? 자 여기서 우리는 이 평화라는 것의 개념에 대해서 어, 조금 더 생각해 봐야 됩니다. 진짜 평화, 성경적으로 말하는 평화 하나님이 내게 주시는 평화란 어떤 평화를 말하는 것일까? 여러분 성경적으로 하나님이 내게 주시는 그 평화는요 결코 내 인생에 아무것도 없는 수동적이고 소극적 평화를 이야기하는 것이 아니에요 그냥 그냥 아무 일도 안 일어나는 것 그건 성경적으로 말하는 평화가 아닙니다 성경적으로 말하는 평화는요 좀더 능동적이고 좀더 적극적 의미를 그 안에 담고 있어요 그 평화는 아무런 어려움도 없기 때문에 경험하는 평화가 아니라 이 어려움이 있고 시련이 있지만 그 어려움과 시련 속에서도 그 어려움에도 불구하고 그 모든 어려움을 뚫고 나가는 평화예요. 가령 예를 들자면 바다에 폭풍이 치고 있어요. 수동적이고 소극적인 평화의 의미를 우리가 생각해보자면 그 폭풍이 잔잔해져야만 내 마음이 평안해지는 거예요. 여러분 그러나 하나님이 우리에게, 우리에게 주기 원하는 진짜 평화. 그것은 폭풍이 잔잔해져야만 평화로워지는 그런 평화가 아니고 폭풍 치는 바다 한가운데에서도 하나님의 평화를 누리는 사람이 되는 것입니다. 폭풍이 이길 수 없는 평화. 문제가 뒤집을 수 없는 평화예요. 여러분, 그 어떤 대적도 흔들 수 없는 평화예요. 세상이 감당할 수 없는 평화예요. 할렐루야. 우린 그런 평화가 필요한 거예요. 하나님은 그런 평화를 주시는 것입니다. 뭘 통해? 연단을 통해서요. 여러분 어, 이것은 성경에서 한 사건을 통해서 우리가 어, 조금 더 생각해 볼수 있습니다. 신약 성경을 보시면 마태복음에 폭풍치는 바다 한가운데 고통당하던 제자들에게 예수님이 도와주시기 위해 바다 위를 걸어오시는 장면이 나옵니다. 여러분 그 장면을 한번 떠올려 보십시오. 여러분 그 장면에서 주님이 제자들에게 해주기 원하셨던 게 무엇인가? 주님은 제자들에게 찾아오셔서 단순히 그 풍랑을 잠잠케 해주기만을 원하셨는가? 주님이 왜그 한밤중에 바다를 걸어서까지 오셔서 여러분 제자들을 그렇게 찾아오셨는가? 그 이유를 한번 생각해 봐야 돼요. 만약 단순히 예수님이 그 제자들이 만난 그 풍랑 그 폭풍을 잠잠하게 해주는 것 그것을 위해서 거기에 오시는 것이었다면요 주님은 거기에 오실 필요가 없어요 왜 오십니까? 주님은 그 당시에 제자들이 바다 한가운데서 이 풍랑을 만나고 있을 때요 갈릴리바다 건너편에 있었습니다 주님은 그까지 안 오셔도 돼요 주님은 한마디만 하시면 돼요 폭풍치는 바다를 보시면서 잠잠할 지어다 그러면 폭풍은 잠잠해지는 거예요. 그럼 제자들은 바다 한복판에 배를 타고 있었잖아요. 그러면 어느 순간 갑자기 싹 잠잠해지는 걸 보았을 거예요. 할렐루야. 우린 그런 걸 원하잖아요. 하나님, 이 폭풍을 잠잠케 하여 주시옵소서. 예. 그거 원하시죠? 그래서 그래서 폭풍치는 내 인생의 이 바다 한가운데서 하나님 폭풍 좀 잠잠하게 해주세요. 우리의 평생의 소원, 기도의 제목은 그거 아니겠어요? 근데 주님이 그거 해주는 걸 원하셨다면 아까도 말씀드렸죠? 그냥 말 한마디면 끝나는 거지 바다 한복판까지 오실 이유가 없는 거예요. 만약 그거 해주는 게 하나 주님의 계획이었으면 주님이 걸어오시면서 잠잠케 해주셨어야죠. 그렇지만 성경을 잘 읽어보시면 주님이 그배 앞까지 걸어오셨을 때도 여전히 폭풍은 치고 있었어요. 마태복음 14장 말씀을 쭉 읽어보시면 폭풍이 잠잠해지는 순간은요. 예수님이 그 배에 타신 후에 배에 타셔야 비로소 폭풍은 잠잠해집니다. 예수님이 그 배에 타시기 전에는 폭풍은 치고 있었습니다. 예수님은 오셨어요. 저 바다 위에 서 계세요. 그런데 폭풍은 치고 있어요. 바로 이 상태입니다. 아주 중요한 상태예요. 이 상태는 주님이 제자들에게 메시지를 주시는 것이었어요 어떤 음성을 들려주시는 거예요 폭풍은 치고 있는데 예수님은 거기 계세요 뒤집어서 말하면 예수님은 내 인생에 와 계세요 그러나 폭풍은 여전히 치고 있어요 자, 주님이 뭘 말씀해주길 원하시죠? 제자들에게 지금 해주고 싶은 말씀이 뭐예요? 여러분 그 말씀을 제대로 이해했던 사람이 한명 있었어요 베드로 베드로 주님의 메시지를 이해했습니다 그건 뭐죠? 지금 문제는 폭풍이 아니라는 것입니다 문제의 본질은 폭풍이 있느냐 없느냐가 아니에요 왜냐하면 주님은 이미 그 바다 위에 서 계신 분이에요 그 바다를 통치하시는 분이에요 그 바다를 밟고 서 계신 분이에요 내인생의 문제는 문제일까요? 문제는 문제가 아닌 거예요 주님은 그 문제를 다스리시는 분이세요 그 문제 위에 서 계신 분이세요 할렐루야 그 주님을 보는 순간 폭풍은 더 이상 문제가 안 되는 거예요 여러분 주님은 우리의 인생에 뭘해주기 원하시는지 아시겠어요? 주님은 우리의 인생에 폭풍을 잠잠케 해주는 것을 물론 원하시죠 하지만 그보다 더 본질이 있습니다 그 본질은 뭐냐면 은내 인생의 폭풍은 문제가 아님을 알게 해주시는 거예요 더 이상 폭풍은 문제가 아니에요 베드로는 이제 폭풍이 문제가 아니에요 그 폭풍은 주님을 삼킬 수 없고, 그 폭풍은 주님을 주님의 사람도 삼킬 수 없어요. 주님은 모든 것을 다스리시니까요. 베드로의 관심은 더한 단계 더 나아갑니다. 주님, 만약 주님이시라면 저로 하여금 이물 위를 걷게 해 주십시오. 오라고 한 마디만 해주세요. 주님 말씀하셨어요, 오라. 그리고 그물 위를 걷기 시작했어요. 할렐루야, 여러분 이것이 주님이 원하시는 거예요. 우리의 인생은 폭풍 때문에 고민하고 갈등하고 좌절하고 낙심하는 인생이 아니라는 것입니다. 폭풍을 다스리시는 주님이 계시잖아요. 여러분 그 주님을 바라보는 순간 나는 폭풍 위를 걷는 인생으로 바뀌는 거예요. 주님을 바라보는 순간 나는 문제 위를 걷는 인생으로 바뀌는 것입니다. 여러분 이것을 우리는 평화라고 부르는 것입니다. 이제 다시는 폭풍 때문에 고민하지 않을 것입니다. 폭풍은 날 죽일 수 없으니까요. 여러분, 주님이 죽일 원하시는 평화예요. 폭풍을 다스리는 평화입니다. 여러분, 오늘 우리 인생의 그영적인그 믿음의 확신이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리는 계속해서 연단이 우리에게 주는 유익함 두 가지를 함께 보셨어요. 연단을 통해 우리 인생은 유익해져요. 연단을 통해서 우리는 평화의 열매를 인생에 얻게 됩니다. 이것을 아는 사람은 그러면 이제 어떻게 살아야 하느냐? 이어지는 12절과 13절에 나옵니다. 12절, 13절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 여러분은 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 하십시오. 다리로 어긋나지 않게 하고 오히려 치유를 받게 하십시오. 12절, 13절 말씀은 그러므로라고 하는 접속사로 연결되고 있죠. 그러므로. 연단은 아버지가 아들에게 주는 것이고 그 연단을 통해 우리 인생은 유익해지며 평화의 열매를 얻게 된다. 그러므로. 어떻게 하라고요? 그러므로. 그 다음에 아주 중요한 표현 두 가지가 나옵니다. 12절 말씀을 보시면 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 하십시오. 놀라운 메시지예요 그리고 13절 말씀은 이렇게 되어 있어요 뭐 여러 가지가 나오지만 지금 가장 핵심은 길을 곧게 하십시오 곧다는 말은 요 직선으로 곧다는 말의 의미가 아니라 길을 평탄케, 즉 길이 평평하게 다니기 좋은 길로 만들라는 뜻이에요 함께 따라해 보실까요? 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 두 번째는 길을 곧게 아멘. 자 그냥 읽으면 그냥 그냥 읽어지는 부분이지만 앞과디를 연결해보면 이게 앞과디가잘 연결이 안 되고 인간적 논리로는 이게 말이 안 되는 소리라는 것을 여러분 발견하시게 될 거예요 자, 상황을 한번 생각해 보십시오 연단이라는 상황이에요 지금 상황이 연단은 인생의 위기와 시련을 말하는 거잖아요 내가 시련을 만났습니다 어려움을 만났어요 시련과 어려움을 만났을 때 일어나는 현상이 두 가지예요. 오늘 말씀 그대로입니다. 팔은 피곤해지고, 피곤한 팔, 팔이 피곤해요. 그리고 무릎이 연약해져요. 무릎이. 무릎이 힘을 잃어요. 팔, 다리가 힘이 없고 인생이 피곤하고 노곤하고 그냥 그냥 눕고만 싶고 막 일어날 기력도 없고 그러시죠. 위기를 만났을 때죠. 시련을 만날 때내 힘으로 감당할 수 없는 연단을 감당하고 감당하, 있을 때에요. 너무 피곤한 거예요. 그런데, 이 피곤한 내 팔다리. 네. 제가 요새 그걸 느껴요. 확실히, 이, 나이 앞에서는 어떻게 안 되더라고요. 할렐루야. 제가 9, 3학번이거든요. <웃음> 하지만 뭐, 하나님 역사하시면, 예, 네, 9, 3년생처럼 될줄 믿습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 아무튼 하지만 아무튼 제가 팔다리가 피곤하다는 걸 요새는 좀 알겠어요. 그런데 오늘 말씀은 참 다른 말씀이에요. 우린 피곤할 때 어떻게 합니까? 네. 세상은 피곤한 사람에게 뭐라고 말하나요? 좀 쉬라고 얘기하지 않나요? 아, 이제 좀 쉬어야지. 아 이제 좀쉴 때도 됐지. 네, 나이도 들었는데, 아유, 그렇게 큰 어려움 당했는데, 좀 쉬엄쉬엄해야지. 아유 이렇게 어려운 일을 만났는데 포기해 포기 포기해도 괜찮아 그런 말 너무 많이 들으셨죠? 세상은 그렇게 말해요 내 속에서도 그 소리가 들려옵니다 내 마음 속에서 계속 들려요 포기해 이젠 쉬어야 돼 포기해 <웃음> 어느덧 나도 설득이 돼요 그래 좀쉬 때도 됐지 저는 오늘 말씀에서요 완전히 다른 하나님의 음성을 들어요 내 인생의 연단을 경험해요. 위기 속에 있습니다. 하지만 그때 어떻게 해야 된다고요? 이걸 믿어야 돼요. 이것은 하나님이 날 유익하게 하는 것이고 첫째, 둘째, 이 연단의 위기 가운데서 내 인생은 평화를 누리게 될 거라는 사실이에요. 그리고 내가 그 믿음을 품는다면 어떻게 해야 되는가? 내가 위기와 시련 가운데 내 팔다리는 힘을 잃었고 난 너무나 피곤해서 막 눕고만 싶어요. 그때 어떻게 해야 되냐고요. 어떻게 세상은 나한테 말아요 쉬라고 오늘은 하루만 쉬라고 오늘은 화성가지 말라고 (웃음) 세상은 말하고 내 속에서도 그 음성이 들려와요 그때 어떻게 해야 되냐고요 오늘 말씀이 말해주고 있어요 그때 여러분 피곤한 팔과 연약한 무릎을 강하게 하십시오 이 강하게 하라는 말은요 일어나라는 뜻이에요 할렐루야 함께 여쭤보겠습니다 일어나라 일어나라는 것입니다 피곤하니 일어나라 이혼해 일어날 때야 할렐루야 이 앞뒤가 잘안 맞잖아요 힘드니? 다시 해보자 <웃음> 이런 거예요 이게 세상의 논리 인간의 논리하고 완전 반대인 것입니다 여러분 그리고 말씀은 이야기해 줍니다 어떻게 하라고? 길을 평탄케 하라고 이건 한술 더 뜨는 거예요 예. 네. 한줄더니 너무 피곤하고 막 무릎도 연약하고 잘 보시면요, 이, 지금 이, 이 말씀의 주인공은 절뚝거려 다리도 다리도 지금 절뚝거리고 있는 거예요. 다리가 지금 절뚝거리고 있어요. 너무 힘들어서. 근데 그런 사람에게 오늘 성경이 말해주는 것은 힘을 내서 일어나라. 둘째, 네 다리가 지금 절뚝거리지 않니? 절뚝거리고 있으니까 네 절뚝거리는 다리에 걸리적거리지 않게 길을 닦아라. 길을 평탄하게 만들어라. 이게 지금 다리 절뚝거리는 사람한테 할 말인가요? 이할 말이 아니지 않습니까? 어, 예? 너 다리 절뚝이 있는데 이 길도 험한데 너못갈것같은좀 쉬었다가 이게 정상이지 다리 절뚝이 있는데 어, 다리 절뚝이어서 이 험한 길 걸어가기 힘들겠다 길을 닦아라 네. <웃음> 지금 이런 메시지입니다 이 말씀이 그런 메시지예요 네. 이걸 이두 가지를 사자성어로 말하면 이렇게 말할 수 있습니다 함께 따라해보세요 정면돌파 믿음의 세계에는 오직 정면돌파뿐이에요 어렵습니까? 일어나야 합니다 피곤하세요? 일어나야 합니다 포기하고 싶으세요? 달려가야 합니다 길이 험합니까? 길을 닦으세요 다리를 절뚝이고 계세요? 그럼 걸리적거리는 게 없도록 다 치워버리세요 (웃음) 그러면 무슨 일이 일어난다? 오늘 말씀을 보니까 기막힌 일이 일어나요 그래서 절뚝거리는 다리로 어긋나지 않게 하고 오히려 치유를 받게 하십시오 할렐루야 이게 약속이에요 다리가 피곤하고 팔이 피곤할 때 힘내서 일어나 길을 닫고 걷기 시작해라 그러면 다리의 치유를 받게 될 것이다 치유를 받아야 일어나게 되고 치유를 받아야 길을 닫게 되는 게 아니고 아직 치유가 안 됐는데 일어나기로 결단을 내리고 아직 치유는 안 됐지만 길을 닦기 시작하고 걷기 시작하면 치유가 일어나리라 할렐루야 이것이 바로 연단이 하나님의 손길임을 아는 사람의 삶의 방법이에요 여러분 하나님 안에서는 모든 것이 바뀌어요 하나님의 사람은 위기 속에 도망다니지 않습니다 피하지 않습니다 여러분 포기하지도 않습니다. 정면돌파예 여러분 사도행전의 말씀을 보면 이런 정면돌파의 사람들의 이야기가 나와요. 예루살렘 교회가 핍박을 받고 여러분 스대만 집사님이 순교를 당하고 교회는 깨어지고 산산이 흩어집니다. 마귀는 승리했다고 생각했고 아마 많은 그리스도인들도 팔다리가 피곤해졌을걸. 더 이상 일어날 힘이 없었을 것입니다. 그런데 그때 그때 다른 선택을 하는 사람들이 있습니다. 함께. 사도행전 11장 19절에서 21절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 그 무렵 스테반의 일로 인해 핍박을 받아 뿔뿔이 흩어진 사람들은 그런데 그 가운데 키프로스와 구레네 출신인 몇 사람은 안디옥으로 들어가 그리스 사람들에게도 주예 수의 복음을 전하기 시작했습니다. 주의 손이 그들과 함께하셔서 많은 수의 사람들이 믿고 죽게 돌아왔습니다. 이것이 바로 안디옥 교회의 탄생의 장면이에요. 여러분 예루살렘 교회가 핍박을 받아 깨어지고 수많은 사람이 흩어져서 뿔뿔이 흩어져다가 안디옥이라는 곳까지 가요. 그러나 그들은 포기하지 않았어요. 팔다리는 피곤합니다. 하지만 팔다리를 강하게 해서 다시 일어나요. 그리고 복음을 전하기 시작합니다. 그리고 바로 복음, 전유럽을 복음화시킨 그 복음의 전초기지가 되는 바로 예루살렘 교회와 쌍벽을 이루는 안디옥 교회가 탄생하는 것입니다. 여러분, 하나님의 역사예요. 여러분, 역사 속에 가장 큰 위기 속에서도 가장 놀라운 하나님의 역사를 이룬 사람들은 정면돌파의 사람들이에요. 여러분 현실적 위기가 다가왔을 때그 가운데 아버지를 바라보며 일어나는 사람들을 통해 하나님은 놀라운 일을 이루어 가십니다. 여러분 오늘 우리의 인생이 그런 인생 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님은 우리의 인생을 세우실 것입니다. 이 연단 속에 우리는 죽지 않을 것입니다. 우리 하나님을 만나게 될 것입니다. 우리는 믿음이 커질 것입니다. 우리를 통해 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 이 위기 속에 하나님 정면 돌파하는 하나님의 사람이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 바라보게 하여 주시옵소서 오늘 인생의 위기 가운데 그렇게 하나님께 기도하기를 원하는 사람들 여러분 이 시간 함께 자리에서 일어나셔서 우리 하나님 앞에 우리의 믿음과 우리의 소망과 우리의 마음을 하나님께 아뢰지 않으시겠어요? 우리 하나님 앞에 두 손을 들고 한절히 기도하며 좌편하를 하나님, 하나님 내 인생의 위기가 하나님의 손 안에서는 위기가 아니라 하나님이 나를 세우시는 연단임을 내가 오늘 알게 되었습니다. 포기하지 않고 전진하게 하여 주시옵소서. 끝까지 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 하나님만 의지하게 하여 주시옵소서. 우리에게 그러한 믿음을 부어주시옵소서. 저 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번는 기도하겠습니다. 주여! 주여!
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.